0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oi, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre para onde vai a educação. A proposta dessa série de podcasts é trazer aí é, espaço de diálogo, promovendo a aprendizagem em equipe e entendendo aí para onde a gente caminha e a pergunta do podcast é, para onde vai a educação? E hoje eu tenho aqui o um querido amigo Vinícius. Vinícius, se apresenta aí e fala um pouco de você pra gente começar essa conversa.
1: Primeiro, antes de tudo, para todo mundo que nos ouve, satisfação total esse convite de, é, para me apresentar, acho que o jeito mais rápido de me apresentar é falar que eu sou filho de professores, neto de professores, sobrinho de professores, irmão de professores, eu não tive muita escolha não, Eu não tinha como escapar de educação e desde sempre trabalhei com educação, mas um pouco fora da sala de aula, focando mais em uma visão mais estratégica, e em escala, o que a gente pode fazer para transformar nossas escolas no, no, em algo que faça sentido, uma instituição que faz sentido para a educação básica do Brasil.
0: Legal. Quando fala em educação, o que, que você sente, Vini? Assim, a educação, qual é a sensação que isso traz para você?
1: Cara, ótima pergunta, hein? E não, e não comum. É, é muito difícil pra mim. É a minha vida. Então, indo pra uma coisa muito individual, pessoal, minha, é a minha vida. É a... Minha mãe era professora e é... ela dava aula de reforço em casa. E com o tempo, a minha casa foi virando uma escola. E eu não sabia a diferença mais entre quando eu tava na escola, escola, e quando eu tava na escola, em casa. Porque vários dos meus amigos, várias das pessoas do bairro, estavam em casa, estudando. E... Então, quando eu falo educação, eu não consigo me imaginar em outro lugar, discutindo outra coisa, ou conversando sobre outra coisa. Então, indo para esse lado muito individual meu, é a minha vida. Eu não não sei falar sobre outra matriz. Pensando numa visão mais geral, eu acho que a educação é a, é a base de tudo. É o único caminho possível de transformação para uma sociedade que a gente acredita. Então, é, seja uma educação formal ou informal, a gente acha que vai passar por aí. A palavra educação, para mim, ela... Além de ser algo muito próprio meu, ela é o único caminho. Eu vejo normalmente um, um caminho pela frente é, e é isso que representa para
0: mim. Legal, legal. Bem, para gente, pra gente trazer aí um pouco de, de pensar assim, o, que, que, você, o que, que você acha que era a escola aí 2016, 17, 18, 19, antes da gente passar, se você tipo, falasse assim, olha, eu vou contar uma história sobre uma pessoa chamada escola, o que, que era essa história? Que história você contaria?
1: Boa, é... acho que a escola, ela se fundou, né, como uma instituição é, essencial, né, socialmente pensando, ela é ela foi criada pela sociedade como o local de desenvolvimento da humanidade. Então, imagina, a gente criou várias instituições e a escola tem esse poder, essa potência. Mas ela vinha, há muito tempo, é, dando respostas a perguntas antigas, né? E, e foi muito bem sucedida. Eu não gosto de falar que ah, a escola, do jeito que é hoje, é ultrapassada. Não, ela foi muito bem sucedida. Ela não dá para cuspir nesse prato, sabe? Ela botou a gente aqui. Então, dois, duas pessoas conversando, instruídas com um aparelho no meio, que é nos grava, verdade. milhões de pessoas nos ouvem, a gente chegou na lua, a gente diminuiu a fome, diminuiu a miséria, apesar de todos os problemas que a gente tem de desigualdade. Então, e a escola que criou essa sociedade. Então, ela é uma instituição bem-sucedida. Mas, há já algum tempo, ela já não dá tanto mais já não está dando mais as respostas da sociedade que a gente criou com essa escola. E nesses últimos anos, isso foi ficando cada vez mais explícito. É... E não são só 4, 5 anos, os últimos 20 anos, está cada vez mais explícito que o, o, a, o formato do que a gente criou como instituição precisa ser alterado. A, a, a demanda é a mesma, é a formação da sociedade. Ela continua sendo uma instância de, é, de cidadania, continua sendo isso. Mas é que mudou a demanda do que a gente... É, o, o, o produto final disso mudou. Então, se fosse para descrever a, a personagem escola, é tipo um personagem principal que está um pouco caduco na, na sua própria narrativa. E acho que chegue, mais do que nunca chegou a hora da gente repensar qual é o papel da escola na narrativa dela própria.
0: Legal, legal. E composto por tantas pessoas, né? Porque é uma narrativa de muitos personagens, né? Então a escola ela, ela é um personagem muito, muito diverso, né? Ela se desenha de uma maneira muito diversa. né?
1: É muito isso, assim. Escola, a gente tende a falar escola e tá dado, né? É uma escola. Mas na hora, qualquer instituição são pessoas, né? Qualquer empresa, qualquer instituição, tem um monte de gente lá dentro e são as pessoas que fazem a instituição. É, e a escola, quem conhece a escola como a gente, né, que gosta de escola e está dentro de escola. É incrível como ela tem mil cabeças, mil corações. E o grande desafio, e você faz isso muito bem, fez isso muito bem no Elvira, é como é que você faz de todas essas pessoas juntas, desse né? coletivo de pessoas, o um mesmo sentido, o um mesmo propósito. Essa é total razão, né? A escola não é uma empresa. Ela é uma instituição formada de muitas pessoas com vários desejos, vários problemas, várias dores. É... O grande desafio é botar toda essa potência porque ninguém está em escola à toa, ninguém acorda e fala, ah, vou trabalhar com educação. A educação está é, é, conectada diretamente ao propósito das pessoas. Então, como é que você é, canaliza esse poder de tantas pessoas juntas, com tanta vontade de fazer algo, com tanta vontade de, de causar impacto, como é que você canaliza para uma mesma direção de, de sentido, de significado? Perfeito, é exatamente isso.
0: E aí vamos avançar um pouco nessas reflexões aí, né, de, de entender essa, esse lugar aí de, de pertença, né, da gente a gente escola, adulto escola, né? Eu brinco que quando eu acordo cedo pra fazer alguma coisa na escola, eu falo assim pra minha filha, nossa, eu nunca pensei que eu ia ter que ir pra escola de manhã, assim, depois de 50 anos, cara, peraí que eu vou acordar cedo pra ir pra escola, sabe? É, aí a gente tem aí uma, um divisor, né? Um divisor mundial aí, um divisor que a gente precisa tirar esse lugar de achar que a pandemia afetou a escola. A pandemia afetou o mundo, né? Então acho que isso é bem relevante da gente pensar, né? A gente tem esse lugar de falar: a escola foi vítima disso, o professor teve que se ressignificar. Cara, não, não, é, não tá aí, né? Tá num lugar maior, assim, né? Esse, esse olhar de, uma, de, um, de um contexto pandêmico que vai para um, um mundo, né? O mundo tá lidando com isso aí, porque a gente ainda, de alguma forma, tá nesse contexto de pandemia, a gente está aqui de máscara, a gente, enfim, com todos os cuidados. É... Aí, esse esse ser escola passa por uma questão mundial, mas de uma maneira muito específica, né? assim O que, que você entende que tem de de geral que é do mundo dentro da, desse contexto pandêmico que está atingindo a escola, né? E o que que você entende que é muito específico da escola? Tem alguma coisa que dá para distanciar aí do específico para o geral?
1: Cara, demais, Dê. Ótima. Não só a pergunta é boa, como eu gostei do jeito que você introduziu ela, quer é sair desse lugar que eu já ouvi muitas pessoas falando e discordo completamente de que a pandemia é uma oportunidade. tem nenhuma oportunidade numa tragédia, uma pandemia, ela é o fato e ela é um contexto, eu adorei o jeito que você trouxe a, a fala para a pergunta que eu acho que aconteceu foi assim é, você tem razão, o mundo todo está passando por isso mas na área educacional, ainda mais na educação formal e na escola básica, a gente acabou sobrando pra gente assim, sabe? coube a nossa geração e geração não a nossa idade mas a nossa, o nosso tempo coube a nós esse fato que é um divisor, que é um acelerador e que transforma tudo, principalmente a escola e a educação. E a gente vai ter que fazer essa transição, quem trabalha com a educação virou a nossa missão agora. Até então a gente podia estar fazendo outras coisas ligadas à escola e à educação, agora a gente virou a geração que faz a transição do modelo antigo para um novo modelo. Então para mim é esse é o tamanho do impacto na nossa área com relação à pandemia. E aí já é, entrando um pouco, uma coisa um pouco mais propositiva, acho que o grande desafio nosso agora, já que pra, e para mim é assim, é muito claro assim, só isso importa. A partir de agora, todo, todos nós que trabalhamos com isso, só importa como que a gente vai levar do ponto que a gente está hoje para o próximo ponto. Todo o resto é, faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa rotina, mas o tempo todo a gente tem que estar tá olhando é, o que eu estou fazendo hoje, está fazendo a, a educação caminhar para lugar que ela tem que estar daqui a 5, 10, 15 anos. E é, eu acho que o melhor jeito da gente fazer isso é, dar, é, é tentar ter um distanciamento histórico da coisa, assim, dar uma respirada, olhar um pouco de longe e não necessariamente continuar os processos que são heranças, que não necessariamente nos pertencem. Então, ah, não, Agora que a pandemia está né, dando uma baixada, é, a pandemia vai, vai continuar para sempre, né, mas agora que a situação está um pouco diferente, é, a gente deveria então retomar as coisas com um pouco mais de eficiência. Não, cara, não é a hora de retomar com eficiência. A escola de há 18 meses não é a escola que tem que existir agora. A gente tem que segura, repensa um pouco o que, que a gente faz como educador, por que, que a gente faz como educador, por que, que a escola foi criada lá atrás. Era para isso que a gente está fazendo hoje, é, voltar um pouco para a essência do que é a escola e refundar a escola, recriar a escola. É a mesma instituição, é uma instituição que nunca vai morrer, nunca vai acabar, a escola sempre vai estar presente, mas a gente tem que criar ela de novo e não melhorar ela para ela voltar a ser o que era antes, há 18 meses. É, esse não é o caminho. Então eu acho que esse é o grande desafio da nossa área, nessa nossa geração, nesse nosso tempo.
0: É mesmo, a gente está tá fazendo história, né? Fazer história é uma coisa muito complexa, né? Aquilo que a gente vê de um contexto assim, ah, a humanidade começou a escrever, a ter uma linguagem escrita, ou a humanidade, é, quando a gente pensa na imprensa, né? Assim, Começou a imprimir os livros e aí. A, a... O saber, né? Ele vai para um outro lugar, né? A gente tá num momento de fazer história, né? E um momento de fazer história é algo bem sensível aí, é algo que, que desperta algumas coisas na gente, né? E esse despertar de sensações e de sentimentos, que eu tenho, eu tenho observado muito isso, assim, né? A, a, a racionalidade, ela está muito impactada com o contexto que a gente está vivendo, né? E aí, assim, qual é o lugar do sentimento dentro do que a gente vive nesse momento, assim? Então, assim, olhando para o contexto aí, você que está em várias escolas, aí na Alice, é... qual é o lugar do medo?
1: Ótimo. É... É verdade, assim, né? A gente tá... Todo mundo está impactado, né? Se você, se você, assim, eu assim, se você tá sofrendo de burnout, você está sofrendo de burnout. E se você não está sofrendo de burnout, você está sofrendo de burnout. <risos> tipo, não, não acha que você escapou, cara. Em algum lugar vai pegar você daqui a pouco. E a escola, imagina, cara, tem poucas áreas. Talvez os restaurantes, os cinemas, não sei, lugares que aglomeram pessoas, né? Pessoal de shows. Mas a escola a gente vive de aglomerar gente, pessoal. A gente traz um monte de criança para dentro do mesmo espaço, é isso que a gente faz. E a gente sempre fez isso e, de repente, isso nos foi impedido. Então, é, desestruturou todo mundo. Claro, como guerreiros que somos, todo mundo deu um jeito, seguiu o jogo e... Sabe sei lá como, daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para trás e vai falar Cara, como que a gente fez as escolas continuarem naqueles 18 meses? Mas agora a gente começa a juntar os capos também e a gente tem que assumir uma fragilidade. Algumas fragilidades, eu sei que é difícil. A primeira fragilidade emocional mesmo, essa do medo, a gente, cara, a gente, a gente teve medo de morrer como, como espécie. Então, bora aceitar isso. A gente teve medo de morrer como instituição. A escola ficou num lugar muito perigoso. Nos foi tirado aquilo que a gente faz melhor. Desenvolver crianças, cuidar das crianças com, elas, com a gente, né? Em, na, no desenvolvimento coletivo. Então, aceitar isso também. E existe o óbvio medo da transformação, que é óbvio que a gente vai ter que fazer. Assim, acho que a gente vai ter, é quase que uma terapia global na nossa área. assim. A gente vai ter que aceitar que dentro de todos os medos que a gente tem, tem um novo que não tem como escapar. A escola não vai ser a mesma ponto. Antes a gente falava isso, sem um verdadeiro estressor, né? A escola precisa mudar porque é a revolução digital, não sei o quê. Agora, é, globalmente, foi -se, o comportamento das pessoas mostrou que a gente é capaz de fazer uma nova escola e tem que fazer uma nova escola. A gente vai fazer, mas é, acho que o melhor jeito de superar todos esses medos é acreditar na coletividade. É, é muita gente junta, né? Pela primeira vez, eu acho que o a noção de, de globalização ficou tão clara. Era o mundo inteiro passando pela mesma coisa, com o mesmo sofrimento, com o mesmo assunto, com as mesmas imagens. E a gente tem que entender que isso é um, é um processo global e que estamos todos juntos nessa. Todo mundo que é de educação está agora com o mesmo objetivo, que é colocar a escola nesse novo lugar. Acho que o melhor jeito de superar esse medo, ou melhor, conviver com esse medo, é entender que você não está sozinho. Com certeza o cara do seu lado está passando pela mesma crise como que você, seja de professor, família, aluno, fornecedor ou que seja o que for dentro do, do universo escolar.
0: E quando a gente olha aí para esse lugar, né, assim, poxa, então entendi. Então a, a gente tá, a gente traz aí uma, uma escola que vem caminhando aí com com as suas características até um dado momento. A gente tem um efeito pandêmico que, que gera um impacto geral, assim. Ele, ele, ele é algo mundial, é algo que está dentro da sua casa, está no seu trabalho e está dentro da escola. E as pessoas vão olhando para isso de uma maneira muito... Muito coerente, assim, porque não tem como, né? Tem uma hora que você tem que falar, tá, o negócio tá aqui, né? É engraçado que a gente fala assim, ah, é quarentena, são 14 dias. Quando começou a nossa ideia era isso, né? Ah, não, a nossa ideia era essa. Ah, não, então é quarentena. Não, gente, é 40. Vamos ver lá, quando teve a quarentena de não sei o que, as pessoas ficaram 40. Aí quando as pessoas viram que não era nem 14 nem 40, as pessoas falaram assim, caraca, quanto tempo é, né? Qual é o tempo, né? E eu acho que essa questão da escola, ela, ela gerou também uma relação diferente com o tempo. A própria questão... O que é o tempo, né? O que é o tempo que a gente lida com a gente mesmo, porque a gente teve que lidar muito com a gente mesmo, né? E a gente vai vendo esse reflexo aí nas próprias crianças que estão na escola, nos estudantes. A gente vai vendo um reflexo na família. Eu, que, que trabalho com várias escolas, tenho escutado muito assim: a educação infantil, que era um lugar mais desvalorizado, ela virou um lugar muito valorizado, né? Então, tinha uma fala daquele pai da educação infantil que a criança brinca. Tá, mas calma aí, a criança não brinca. Né? Olha o que aconteceu aqui dentro da minha casa, né? Então, teve uma aprendizagem ali. Teve uma aprendizagem cognitiva, teve uma aprendizagem emocional, teve uma aprendizagem afetiva, teve uma aprendizagem nas relações, teve uma aprendizagem sobre o que é a escola. Né? É, dentro da casa das pessoas. É, e aí a gente vai para um lugar ali do ensino fundamental, que é um outro espaço da escola, quando a gente vai pensando ali as crianças até o quinto ano, enfim, todas essas, essas divisões que a gente faz para explicar um pouco o que acontece dentro da escola. E aí a gente olha agora, tá bom, a gente está aí, é, chegando a, a 2022 aí, chegando e tem essa coisa humana, da gente achar que tem ciclos abertos e fechados quando o ano finance assim inicia né assim né? então puta chegou aqui dezembro já de... tá bom é e a gente fala tá vai chegar o ano que vem aí né vai chegar o ano que vem vai chegar e parece que isso precisa algo acontecer né assim o que, que é esse estourar dos fogos aí de 2022? O que, que você, com a sensibilidade que eu sei que você tem, com a conexão que você sempre busca gerar nos, nos lugares que você passa, com as pessoas que você passa, né? É, o que, que essa conexão está tá te dando aí de, de indícios, Vini, desse, desse novo momento que a gente está vivendo aí, né?
1: Ótimo. Eu ia anotando coisas aqui você falava logo, justamente a coisa que eu tinha anotado. <risos> então, eu acho que vai, vai estar alinhado com a pergunta. É, vou, vou fazer uma contextualização e entro na, mais na resposta. Uma das coisas que você falou que eu acho que é muito forte... Não, antes de mais nada, eu acho que você trouxe dois conceitos, que são quase óbvios, mas que tem que ser colocado, que eu acho que vai ser o caminho da transformação, que é o espaço e o tempo. Acho que está aí, tenho discutido atualmente com algumas pessoas, que eu acho que a grande sacada da nova escola é uma alteração dos espaços e dos tempos. Porque isso foi testado globalmente e a gente... Tá só começando. Nossa, tem tanta coisa para acontecer ainda. É só o começo mesmo. Mas vai estar tá aí. Eu não sei se vai mudar tanto o papel do professor. Eu não sei, eu não sei se é bem por aí. As metodologias, a gente é bom nisso. Agora espaço e tempo é uma coisa que a gente ainda é, reproduz uma escola de 200 anos, né? Então acho que ciclo, você falou. Será que o ciclo é anual? Quem disse que o ciclo é anual? Quem disse que uma pessoa demora um ano para se formar e passar de ano? Desde quando? Que, que pesquisa mostra isso? Será? O ciclo anual é porque organiza logisticamente a nossa operação, beleza, mas será que é o que faz sentido agora? É, os espaços também. A gente teve um contato com um espaço que é chamado Espaço Digital, que mostrou ser capaz de fazer muitas coisas e incapaz de fazer muitas outras. É, os espaços das escolas mudaram também, os espaços físicos descobriu, começou a dar valor para espaços abertos. São até mais saudáveis. É
0: verdade. Antes falava assim, vai vai trabalhar com os alunos no jardim. No jardim, essas crianças não vão... Tanto o espaço físico da escola, quanto o espaço físico digital também, né? Exatamente, é.
1: exatamente. É. Os dois, assim, a gente foi enfrentado com coisas que a gente não faria sem, sem uma pandemia. É, e eu acho que está por aí. De novo, ainda acho que a gente vai discutir muito sobre para começar a chegar em conclusões ou até em testes mais consolidados. Mas vai passar por espaços e tempos. É, ainda pegando carona no que você disse que eu gostei muito, foi essa coisa do que você falou da educação infantil e depois da Fundamental 1. Aconteceu um fenômeno muito interessante com a escola, né? Ela nunca foi tão valorizada. As famílias falaram, meu Deus do céu, como que esses caras conseguem ter 100 alunos se eu não consigo ficar com os meus dois filhos em casa é verdade. e esses caras passam anos com esses meninos. Vocês são santos. Não sei como que vocês fazem isso. Por um lado isso, então a gente está muito fortalecido nesse lugar. E peço atenção como é do, da, da parte de relacionamento, da interação social. Não é do conteúdo, da aula, do que a gente achava que era o valor da escola. A família entendeu que o valor da escola é a interação social. Isso por um lado. E por outro, do lado do conteúdo e tal, a gente foi colocado numa belinda, porque a gente entrou na casa das, das pessoas. Pela primeira vez o, aquela frase, fecha a porta da sala de aula e ninguém vê, não, não aconteceu. Porque a mãe entrava no quarto e via a aula do professor pro filho. E começou a questionar peraí, essa aula é como eu tinha, peraí, essa aula não é tão legal, peraí, não sei o quê, peraí, os meninos não abrem a câmera. A família, em vez da família ir para a escola, que é o que a gente sempre tentou a vida inteira, né? Ups, como é que a gente traz a família para a escola e tal? A escola entrou na casa da família e mostrou suas fragilidades também, como, por exemplo, as aulas, que a gente sabe que é uma fragilidade e que ficou explícito agora para a família. Então, é no meio dessa, desse, desse caldeirão todo que vem o ano que vem, é... Todo mundo está na expectativa da volta presencial, está voltando aos poucos. Mas, de novo, o que vai acontecer é que, se a gente entrega a mesma escola de 18 meses, esse aluno pinga na escola e sai. Ele não vai continuar na escola. A, a, a família tem a demanda pelo filho em algum lugar, mas se esse menino não se engajar com esse novo lugar a escola, a gente vai ter uma crise. E a gente vai ter uma crise. Então, a gente tem que se preparar para a crise que a gente vai ter agora, nos próximos dois, três anos, que é uma criança que aprendeu que não precisa ir para a escola sempre, mas na verdade ela aprendeu que o que tem valor na escola sempre é tudo aquilo que a escola hoje não põe como, como centro do seu fazer. O que vale para ir para a escola é ver os amigos, é a interação, é trabalhar junto e tal. Agora, para fazer aula, eu podia ter ficado em casa. Eu tenho uma aula igual a essa, eu faço em casa no meu computador. E isso, para mim, não tem problema. Então, a gente vai enfrentar uma crise agora nesse ano, e a gente tem que ser muito aberto e sincero de que tá vindo uma crise aí, gente não é que voltou as aulas e acabou nossa, passamos pelos 18 meses tá vindo a crise da volta e a gente vai ter que ser muito inteligente em como lidar com isso e para mim passa muito pelo engajamento dos estudantes
0: legal E para a gente finalizar aí, vamos pensar sobre esse desafio que está tá batendo a nossa porta, mas que já batia a nossa porta há muito tempo, que é a nova base né? curricular, né? Então, assim, é... o, que, que, você, o que, que você olha aí e o que, que você pensa sobre é, essa implementação da base no âmbito de um país como o Brasil, com todas as especificidades, com todos os recortes que a gente possa fazer ou não recortes, né, então como é que você olha essa, esse desafio aí, 2023 a BNCC tem que estar implementada nas escolas, né, e as escolas não, assim, não olharam para isso com o com tempo, né, e aí vai muito para o lado do que eu sempre falo, cadê o planejamento, porque a base está pronta há muito tempo, a da educação infantil tá pronta há muito, muito tempo, tempo e ninguém foi olhar para isso, enfim. E não tá olhando agora também com a seriedade, tá olhando muito mais pela obrigatoriedade do que pela seriedade, né? Então, assim, é, como é que você vê com todo esse contexto que a gente trouxe, né? É, como é que você vê essa questão da BNCC ter que rolar agora? Tem que rolar, tem que acontecer. Eu acho
1: que... Ótima pergunta, Dê. É... A BNCC é uma ferramenta... É, você, na hora que você falou a obrigatoriedade, eu estava escrevendo algo parecido. É, ela, não é uma, ela não deve ser encarada como uma pressão externa para dentro da sua escola. Ah, vieram mexer na minha escola. É uma ferramenta. A sua escola, vai, a sua escola tem que passar por um processo de transformação. É, bom, aonde eu vou beber para poder fazer essa, esse processo de transformação? Cara, olha que bacana. Existe uma base feita pro, pelo país. Poxa, se aproveita da BNCC. A BNCC não ordena nada ela te mostra caminhos, ela dá bastante flexibilidade para cada estado, para cada cidade, para cada escola, é, e ela te mostra, ela te dá a base, por isso que chama base, para você desenvolver a sua escola num, num terreno seguro. Então, é, para mim a primeira coisa é não encarar a BnCC como uma obrigação, a BnCC é uma ferramenta, como tantas outras a gente tem. Traz a BnCC pro jogo, entende da BnCC, então é difícil entender a BnCC, primeiro que o texto da BNCC é claro, mas... E é
0: potente, é claro e é potente. É potentíssimo, e fizeram Exatamente. tanto trabalho em
1: cima já, entra no porvir da vida, já tem tanto trabalho em cima da BNCC, que além de você entender a BNCC, já tem um monte de gente que entendeu por você. Já tem, já tem muita coisa encaminhada em cima. Então, traz a BNCC pro jogo, óbvio, entende dela. E a partir dela, começa a propor aquilo que você acredita como educação. É, é um desafio? É, como seria, de qualquer forma os nossos próximos anos. Né? A gente tem que refundar a escola. E pô, que bom que existe um documento com a BNCC para nos ajudar com isso. É... E aí, saindo um pouco dessa perspectiva mais... De, de menor escala que são as nossas escolas e olhando para a gente como país, como você disse no começo, é... os países que, que têm sucesso educacional são aqueles que entendem rapidamente qual é... Por que, que a educação existe no país. Você pode discordar do país. Eu discordo da educação da Coreia, por exemplo. Eu discordo. Mas é um país bem sucedido educacionalmente, porque ela tem clareza do que ela quer com a educação. A Finlândia tem clareza do que ela quer com a educação. O Brasil tem que ter clareza do que quer com a educação. É, Para mim, e é muito uma coisa minha, é, nada no Brasil ligado à educação podia estar diferente do que diminuir a desigualdade. O objetivo da educação no Brasil é diminuir a desigualdade. Qualquer coisa que você faça em educação que, que atinja esse propósito, você está fazendo certo. Então, um pouco, uma visão um pouco mais macro do que do nosso dia a dia de escola é o que você faz? Diminui a desigualdade? De todas, de todas as formas. Você está trazendo diversidade para a sua escola? Ah, minha escola é particular, custa tanto, não sei aonde. está. você está trazendo diversidade para ela? Você está trazendo a realidade para a sala de aula? Você está fazendo esses caras produzirem de verdade para ter impacto no mundo de verdade, não só para fazer uma apresentação dentro da escola. Se você está começando a construir isso, aí qualquer BNCC é boa para você. Se você está conectado com uma visão de país, qualquer BNCC é boa para você. Se, a, se aproveite da BNCC para tornar possível essa, esse propósito, que é o propósito, deveria ser, do meu ponto de vista, o propósito da educação no Brasil, ainda mais a educação básica, nas escolas de educação básica.
0: Querido, era isso. Maravilhoso. Muito bom, né? Esse encontro. Muito bom falar com você.
1: <risos> Faz um segundo episódio. Só para eu continuar falando com você.
0: Muito bom. Muita saudade das nossas conversas aí, né? Muito bom. Muito obrigada.
1: Um prazer total meu. Adorei. Quando precisar, chama de novo mesmo.
0: Com certeza.